0: En 1835, Charles Havas fonde à Paris la première agence de presse au monde, Havas Information. Avant l'invention du câble télégraphique, ce sont des milliers de pigeons voyageurs qui transportent les dépêches à travers l'Europe. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'agence Havas est nationalisée par le gouvernement de Vichy. C'est ici que commence l'histoire que nous raconte Gilles Martinet, jeune journaliste en 1939, et qui ne sait pas encore qu'il va prendre les
1: armes. Elle était devenue une agence de la propagande allemande. Avant-guerre, j'étais jeune journaliste à l'agence Avas Information au service étranger. En 1940, j'ai été démobilisé, mais on fait savoir que, ayant appartenu au Parti communiste, je ne pouvais plus être pris par l'agence, donc je suis entré dans la clandestinité, dans un groupe de Lyon qui s'appelait « l'insurgé ». J'ai échappé à deux arrestations et j'ai réussi donc à être là jusqu'à la libération de Paris.
0: La libération de Paris, nous y voilà, en plein cœur d'août 1944. L'information est un enjeu vital pour la résistance et les Parisiens. Paris se soulève et Gilles Martinet, avec ses camarades, vont entrer dans l'action. Alors Reprenons leur parcours ce matin-là.
1: J'avais passé la nuit précédant l'insurrection dans un hôtel de la rue Saint-Benoît avec quelques camarades. Très tôt le matin, nous avons pris nos bicyclettes, glissé nos revolvers dans les poches et nous avons emprunté le boulevard Saint-Germain pour nous rendre à notre rendez-vous qui était au siège de Paris Soir. Il y a 75
0: ans, presque jour pour jour et à la même heure, Gilles Martinet se tenait dans cette rue Saint-Benoît, celle où je suis actuellement. Il faisait chaud ce matin-là. La météo prévoyait que la température allait dépasser largement la barre des 30 degrés, tout comme ce sera le cas aujourd'hui. De nos jours, il y a trois hôtels de standing dans la rue Saint-Benoît et celui de Gilles Martinet était probablement plus modeste et plus discret. Les façades sont belles, elles ont été ravalées récemment alors qu'elles étaient souvent grises ou noircies durant les années 40. Comme Gilles Martinet, je m'engage sur le boulevard Saint-Germain avec mon vélo.
1: Alors, en passant au carrefour de l'Odéon, un très jeune garçon se tenait derrière la statue de Danton et il s'est mis à tirer des coups de revolver contre des voitures allemandes qui passaient, ce qui nous a valu une réponse naturellement des allemands et nous avons goulé le jeune homme en disant on ne fait pas des coups individuels comme ça puis plus on avançait vers le centre de Paris plus on voyait des groupes de bicyclettes qui se rendaient visiblement à des rendez-vous différents et on se saluait en clignant de l'œil, en sachant que ça y est, euh, tous les gens obéissaient au mot d'ordre de mobilisation et d'insurrection nationale, et par conséquent, nous n'étions pas seuls et que nous allions vivre de très grands moments.
0: J'arrive à Odéon. La statue de Danton n'a pas bougé depuis 1889. Elle a échappé à la vague de destruction des statues en bronze parisiennes durant l'occupation. Danton harangue la foule tandis que deux conscrits le regardent, les armes à la main. C'est peut-être un clin d'œil à ce groupe de résistants en route pour libérer l'agence France-Presse.
1: Parmi nous, il y avait que des anciens de la information dont certains n'avaient pas été repris comme moi et dont d'autres étaient en train de clandestinité au cours des années 42, 43, 44 donc euh, nous avions ce noyau plus un certain nombre de gens qui s'étaient agglomérés à, à nous et qui étaient des euh, normaliens notamment le chef de notre euh, réseau mais il avait été déporté c'est pourquoi il n'était pas là euh, il s'appelait euh, Grappin et il devait devenir en mai 68 le doyen de l'université de Nanterre nous avions un rendez-vous au siège de ce qui était Paris Soir, qui est aujourd'hui le Figaro. Et là, un lieutenant FFI qui n'était autre que l'écrivain Jean Dutour nous fournissait des FFI pour prendre les différents journaux ou agences de presse euh, dont nous avions décidé la conquête. Je suis
0: devant le 37 rue du Louvre, l'immeuble qui abritait Paris Soir. Durant cette semaine de l'insurrection, d'autres journaux comme Combat ou bien Le Parisien Libéré allaient remplacer le quotidien qui avait collaboré avec l'occupant. Bien plus tard, le Figaro y installerait son siège. Et aujourd'hui, alors que la plupart des organes de presse ont déserté le quartier, il est occupé par la Banque de France.
1: Alors, on nous a donné une dizaine de FFI. Notre groupe comprenait aussi une dizaine d'hommes. Euh, généralement anciens journalistes de l'agence Avas Information. Et euh, nous avions chacun un revolver... Et le, le FFI possédait deux fusils mitrailleurs et des fusils. Voilà où nous en étions. C'est-à-dire un armement qui, si les Allemands avaient attaqué, n'aurait pas tenu de bien longtemps. Place de la Bourse. Dernier arrêt
0: avant la prise de l'agence. Le soleil tape déjà fort sur l'immeuble qui se trouvait exactement au même endroit qu'aujourd'hui. C'est seulement dans les jours qui suivirent la prise de l'Office français d'information que les résistants allaient accrocher fièrement une banderole agence française de presse
1: sur la façade. Nous avons été jusqu'à la place de la Bourse où se tenait l'Office français d'information et nous y avons pénétré et dans la grande salle de rédaction j'ai annoncé que nous prenions possession au nom de la République française. Tout le monde s'est rallié même le rédacteur en chef est venu me voir, « Cher confrère, je suis à votre disposition », mais je l'ai arrêté parce que tout de même, il avait pris trop de responsabilités. Nous avons arrêté le lieutenant allemand chargé de la censure, et un cadre de l'agence qui avait sur lui la liste des 17 journalistes qui avaient reçu trois mois de salaire pour pouvoir regagner l'Allemagne avec leurs propres moyens, et donc nous avons une idée très nette de l'épuration que, que nous devions faire par la suite.
0: Hugo Martin, où est-ce que nous sommes ici
2: alors vous êtes au Souvenir Français. Le Souvenir Français c'est une vieille association qui a été créée en 1887. Euh, la mission première c'est l'entretien des tombes des soldats morts pour la France qui sont dans les cimetières communaux.
0: Alors pour ce 75e anniversaire de la libération de Paris, vous organisez une exposition des unes de journaux
2: oui, c'est une collection exceptionnelle de une originales hein, qui nous ont été prêtées par un de nos administrateurs, Philippe Germain, qui en fait depuis 40 ans euh, collectionne les unes de journaux de la Libération de Paris. Donc, déjà, l'insurrection de Paris, ça commence par des grèves dès le 15 août. Plusieurs services publics se mettent en grève, mais voilà, le vrai appel à l'insurrection, c'est le 19 août. Mais du coup, dans cette période de latence entre le 15 et le 19, les journaux qui sont autorisés à reparaître ou apparaître euh, vont en fait s'installer rue et au mur, notamment dans les établissements qui étaient occupés par les journaux de l'occupation, qui ont donc vidé les lieux. Ce qui fait qu'en fait, euh, au moment où l'insurrection arrive, donc le 19, mais surtout le 20, 21, euh, les journaux sont prêts à paraître. Ils ont euh, le papier, ils ont les rotatives, ils ont l'encre, ils ont l'argent et surtout ils ont euh, la force, on va dire, intellectuelle parce que la majorité des résistants et des groupes de résistants se sont organisés à l'époque dans la clandestinité autour d'un journal. Ça veut dire qu'il y a un secrétariat général à l'information qui va décider euh, des journaux qui peuvent paraître ou non. C'est complètement organisé par le gouvernement provisoire et par donc l'intendant à Paris qui euh, va vraiment dire « Toi, telle rédaction de journal eh bien, va s'installer dans les bureaux de tel ancien journal qui n'a plus autorisation de reparaître et pourra reparaître, etc. etc. » C'est vraiment très, très contrôlé. Il n'y a pas véritablement de censure politique. Il y a une censure, on va dire, un peu militaire. Le but, c'est quand même pas de dévoiler des informations militaires qui pourraient profiter à l'ennemi puisqu'on est quand même encore en situation de guerre, hein, ne l'oublions pas. — Donc ce qui est fascinant, en fait, dans ces journaux, c'est qu'il y a quand même une myriade de titres par rapport à l'état de la presse quotidienne, notamment aujourd'hui. Il y a une très grande variété politique. Ça va quand même de la démocratie chrétienne à l'extrême-gauche. Mais tous convergent vers l'idée de la résistance de l'appel à la mobilisation des Parisiens, de la poursuite de la guerre et de l'importance faite à la personne du général de Gaulle.
1: Nous, nous avions déjà notre service d'écoute que nous avions installé là. Nous avions tout prévu, un directeur, un rédacteur en chef, un secrétaire d'administration, un chef du reportage, etc. Nous avions les téléscripteurs à un étage, la rédaction à un autre. Nous communiquions par des bombes pneumatiques et tout de suite, nous avons remis en marche les téléscripteurs. Tout de suite qui donc, au lieu d'aboutir aux journaux de la Collaboration, aboutissait aux journaux que
2: venait de prendre euh, la Résistance. Alors ce qui est intéressant, c'est le numéro du Figaro, euh, le numéro 1 pour le coup. Euh, le Figaro était autorisé à reparaître, ce qui a fait couler un peu d'encre à l'époque, parce qu'il fait partie des journaux qui ont suivi le gouvernement euh, français dans sa retraite dans, le, dans la zone sud. Donc beaucoup de journaux qui euh, estimaient être un peu plus propres, on va dire que le Figaro, ont été un petit peu... Euh, Outré que le Figaro soit autorisé à reparaître au même titre qu'eux. Et Pierre Brisson, qui était le rédacteur en chef à l'époque, s'en expliquera dans le numéro du 25 août en disant que même s'ils ont continué à apparaître en zone sud, il n'a pas eu l'impression de s'être compromis. Il est donc toute sa place dans la presse de la Libération. Mais vous voyez que en haut du titre du Figaro, il y a les deux oreilles, donc ce qui est à droite et à gauche d'un titre de journal, sont vides. Et vous voyez aussi, à l'inverse des autres journaux, que les articles ne sont pas signés. En fait, le Figaro devait reparaître le 21 et les journalistes avaient signé. Et on leur a fait savoir que c'était encore trop dangereux, parce qu'on était vraiment en période insurrectionnelle à Paris. Donc, il reparaît le 23 avec des articles non signés.
0: Alors, l'agence France Presse dans tout ça
2: donc l'agence France Presse, sa première dépêche paraît le 20 août. L'agence France Presse est née donc de la réunion de trois agences clandestines de la Résistance. Et elle a vraiment pour but, et c'est ce que dit sa première dépêche, de se mettre au service de tous les journaux de la France Libre, de tous les journaux libres. À tous les journaux libres de Paris, grâce à l'action des forces françaises de l'intérieur,
1: les premiers journaux libres vont paraître à la veille de l'entrée de des, des troupes alliées dans dont Paris presque entièrement libéré. L'agence française de presse leur adresse aujourd'hui son, son premier service. L'agence française de presse poursuit ainsi l'action qu'a menée, jusqu'à maintenant, dans la résistance laïdée clandestine.
0: Au moment où des combats se livrent encore dans la ville,
1: et où tombent de nouveaux combattants de la liberté, nous saluons tous nos camarades
2: de la presse, disparus, emprisonnés et déportés, et notamment nos 21 collaborateurs tombés dans les mains de la Gestapo. Au, Au service, service de, de tous les jours de libre, livres libres, l'agence
0: française, française de presse, presse. assure. Alors nous
1: attachons une grande importance à notre service d'écoute que nous avions déjà dans la, dans, la la dans la clandestinité. Euh, nous avions des collaborateurs parlant toute une série de langues et qui euh, écoutaient les radios de différents pays. Les radios naturellement anglaises, américaines, mais suisses, mais, mais allemandes. Mais... Et nous avons donc fait facilement. Marchait l'agence. Nous étions capables de donner une information sur ce qui se passait à l'étranger. Et pour ce qui est de Paris, nous avions nos reporters. L'un d'entre eux a été pris par les Allemands et fusillé
2: sur place.
0: À côté, c'est Libération.
2: À côté, c'est Libération. En fait, vous avez aussi une grande variété de titres. Donc l'Humanité est un journal qui a, été, qui a été créé par Jaurès au début du XXe siècle, qui est interdit de publication en 1939 par le gouvernement de la Troisième République parce que après la, la signature du pacte germano-soviétique euh, 150 titres communistes sont interdits de publication et donc l'humanité est autorisée à reparaître Libération, lui, c'est un journal qui a été créé de la Résistance donc c'est un journal, on va dire, assez neuf hein. et donc là, voilà, Paris brise ses chaînes C'est quand... le numéro 2, là C'est le numéro 2 majorité... alors Certains journaux paraissent dès le 21 mais paraissent en très peu d'exemplaires donc il euh, y en a très peu dans les archives et il n'y en a pas dans cette collection-là la multitude d'informations dont beaucoup de dépêches de l'AFP hein, euh, à la fois qui parlent de la situation à Toulouse euh, qui est ville occupée donc on informe aussi euh, les parisiens de ce qui se passe ailleurs en France de, de l'arrivée des forces alliées euh, aussi bien dans le sud que dans le nord euh, à la fois euh, de Churchill qui s'entretient avec le général Alexander donc à Londres donc c'est une dépêche euh, AFP qui est euh, de, située à Londres euh, Voilà, vous avez vraiment une multitude d'informations euh.
1: Et nous avons vécu cinq jours en lieu fermé on avait mis un lit de camp dans mon bureau de rédacteur en chef. Je dormais là. Je faisais venir d'un restaurant très chic qu'on avait réquisitionné aussi du foie gras, du vin, etc. Pas fou. Donc nous ne souffrions pas de la faim. Nous dépendions du MLN, du Mouvement de Libération Nationale. Que dirigeait un de mes amis Pierre Hervé et nous étions en rapport aussi avec le Conseil national de la résistance et par exemple tous les projets pour l'avenir de l'agence nouvelle et qui allait avoir reconquérir le marché mondial de l'information une partie du marché mondial de l'information qui avait été abandonné par l'agence vichysoise et, et qui euh, était occupée par des agences anglo-saxonnes. Nous avions donc des plans, nous avions discuté, nous avions fait des rapports. Tout ça
2: était euh, très prévu. Il
0: n'y a pas de photos sur celui-ci. Il hein.
2: n'y a pas de photos sur celui-ci. De manière générale, il y aura assez peu de photos. Le papier est quand même rationné encore. Hein. Chaque journal ne peut paraître que sur une feuille recto verso. Donc il faut mettre beaucoup d'informations, parce que ce qui est fascinant aussi, c'est la multitude des informations. Il y a à la fois des petites informations, on va dire, qui intéressent beaucoup les Parisiens, c'est-à-dire les rationnements, où est-ce qu'on peut avoir de la nourriture, le récit des combats heure par heure, rue par rue. Il y a à la fois des informations internationales, la capitulation de la Roumanie, la signature de l'accord entre la France et l'Angleterre. Donc voilà, il y a vraiment la petite histoire, on va dire, et la grande histoire. Et tout ça, il faut arriver à le condenser, en même temps que l'appel à l'insurrection par de grandes, de grandes figures. Là, vous avez sur l'humanité un, un éditorial de Jacques Duclos, qui était le secrétaire général du Parti communiste à l'époque. L'idée, c'est vraiment de mobiliser le peuple de Paris. Non, Paris n'est pas libéré. Aux armes citoyens, formons nos bataillons. Donc ça rappelle un, un hymne bien connu. Que le sang impur des boches et des traîtres abreuvent nos sillons. Donc voilà, c'est une adaptation de la Marseillaise à la situation -à que euh, a là. locale.
0: Oui. Que ce a là les, les nouvelles photos qui ont été retrouvées C'est de ce fichier. Et, et elles sont là-dedans Elles sont justement répertoriées sur ces petits fichiers. Oui. Et on va direct à des numéros, on va directement au tag de verre. Mais la plupart, il faut aller directement dans les boîtes plaques de verre. D'accord. Sur Et dans les plaques de verre, on a des tirages ou pas C'est juste les plaques de verre. Que des plaques. Des photos de cette semaine plaques. de l'insurrection, nous vous en avons beaucoup regarder. dans les archives de l'AFP. Euh, Mais il y a voir. quelques mois, Cécile Cadel, une de nos documentalistes, ah, ouais. a retrouvé quelques 140 ah, ouais. plaques de verre. Des négatifs de photos que nous n'avions plus vues depuis 1944. Ça, des images de liesse populaires d'affrontements, mais aussi des 24, images terribles 24, 28, de l'épuration. Ça, on peut regarder. Ouais,
1: 28-355. Et oui, il y a...
2: 28-355. Ouais.
1: Nous avons eu de la chance parce que euh, il y avait une trêve à Paris... Alors, euh, les combats n'en continuaient pas moins parce que la résistance était divisée. Il euh, y avait une volonté chez certains, notamment chez les communistes, de montrer que Paris s'était libéré tout seul. L'existence de la trêve les gênait. Alors que euh, le gros de la population était très satisfaite de ne pas avoir à, à des destructions d'immeubles, euh, c'était le côté Paris s'est
2: libéré tout seul. On voit deux dépêches AFP, une mission américaine chargée de contribuer au ravitaillement est arrivée à Paris. La question du ravitaillement est quand même très importante. Et la deuxième AFP, titre La radio allemande, annonce des mouvements de décrochage en France. C'est une dépêche qui est euh, datée du 25 août et qui vient de, de Berlin. Alors ensuite, on arrive à combat. Donc Combat, euh, grand journal de la résistance aussi, vous voyez, quatrième année, donc ça veut dire qu'il a été créé dans les, en 1940. Hein. Le sous-titre de Combat, c'est « De la résistance à la révolution », donc euh, tout un programme. Euh, L'édito que vous voyez, là, « Ils ne passeront pas », est un édito signé Albert Camus. Donc « Ils ne passeront pas qu -ce qu ». Qu'est-ce qu'une insurrection C'est le peuple en armes. Qu'est-ce que le peuple C'est ce qui, dans une nation, ne veut jamais s'agenouiller. Une nation vaut ce que vaut son peuple et si nous avions jamais eu la tentation de douter de notre pays, l'image de ses fils debout, les poings hérissés de fusils nous remplirait de la certitude bouleversante que cette nation est égale à ses plus grands destins et qu'elle va conquérir sa renaissance en même temps que ses libertés. Au quatrième jour de l'insurrection, après le premier recul de l'ennemi, après un jour d'une fausse trêve coupée d'assassinats de français, le peuple parisien va continuer le combat et dresser ses barricades. L'ennemi, terré dans la ville, ne doit pas en sortir. On voit en fait dans ce que Camus dit l'importance en fait que Paris soit libérée par des Français et ça c'est vraiment ce que De Gaulle a réclamé aux alliés parce qu'il faut bien s'imaginer qu'avant la libération de Paris, la France risquait comme d'autres pays d'être mise sous tutelle alliée puisqu'elle était quand même considérée comme un pays vaincu, elle a été défaite en 1940, elle a été occupée pendant 4 ans. Avec un régime collaborationniste, c'était quand même pas évident pour tout le monde qu'elle figure dans le camp des vainqueurs. Et De Gaulle a dit donc la libération de Paris, c'est pas seulement une opération militaire pour libérer Paris, c'est aussi un enjeu de montrer la puissance de la France et du fait de montrer que la France peut retrouver le camp des vainqueurs et donc préparer la paix qui va s'annoncer après. Donc c'est très important que Paris soit libéré par les Français. Les journaux du début de la semaine parlent beaucoup des Américains, attendent beaucoup les Américains, beaucoup de reporters sont, nous sommes avec les Américains dans les Yvelines à l'approche. Et au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure du 23, 24, 25 août, on voit qu'on fait moins de place aux Américains et qu'on met davantage en valeur les FFI donc à l'intérieur de Paris et après, à partir du 25 août, les soldats de la 2e DB de Leclerc, donc vraiment pour montrer que Paris a été libéré par son peuple, comme le dira De Gaulle dans son discours de l'hôtel de ville.
1: Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré. Paris, une fois libéré, toutes les cloches ont sonné. Quand il y a eu le, le premier tank de la division Leclerc qui est arrivé sur la place d'Hôtel de Ville, toutes les cloches de Paris ont sonné, et ça a été un moment d'intense émotion. Moi, j'étais à l'agence, mais j'étais sorti dans la rue pour, pour écouter ces cloches et j'étais allé jusqu'à l'église de Notre-Dame-des-Victoires où, curieusement, côté un peu comique, il y avait des gardes républicains en grande tenue qui étaient là, sabre au pour voir si, par hasard, il y aurait des autorités qui pensaient célébrer la libération à Notre-Dame des Victoires. En fait, il ne s'est rien passé.
2: Une semaine, jour pour jour, après que le peuple de Paris s'est dressé, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. Et par les charges victorieux, entouré des généraux Leclerc, Koenig et Juin, il descend les Champs-Élysées à pied, sans face, mêlé à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui, hors de France
0: et en France.
1: De Gaulle's official welcome to the capital
0: actually came somewhat later in the day at the Hotel de Ville. It was here that
1: snipers fired into the crowds. There was a brief carnival of chaos as the troops returned to fire.
2: Euh, le journal Front National, qui n'a évidemment rien à voir avec le parti politique euh, créé après la guerre, c'était le Front National de la Résistance, euh, du 27 août, euh, titre « Ils ont ensanglanté notre joie, tandis que Paris en liesse fêtait sa liberté, les traîtres ont tiré sur la foule jusque dans Notre-Dame ». Quand les Allemands reculent hors de Paris, ils bombardent, ils bombarderont euh, du coup euh, dans la nuit du 26, si ma mémoire est bonne, l'hôpital Bichat, là à Louvain, et beaucoup de villes de banlieue faisant euh, plusieurs centaines de morts. Donc euh, voilà, la libération de Paris, ça n'est pas que liesse, et bal populaire et c'est ce qu'on a voulu montrer parce que c'est une histoire qui est assez qui est moins connue en tout cas quand on parle de la libération de Paris et c'est ce que l'humanité du dimanche 27 août euh, parle à la fois euh, des officiers du général Leclerc qui rendent visite au journal de l'humanité donc vous avez le côté euh, fraternisation lièse vous avez des images du défilé de 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 Gaulle mais vous avez au milieu quand même une femme tondue puisque voilà la libération en France comme ailleurs mais s'accompagne aussi beaucoup de mauvais sorts euh, euh, subi donc euh, sur les femmes euh, par les hommes il y a quand même plusieurs centaines de femmes euh, qui sont euh, tondues, un petit peu voilà comme des victimes expiatoires euh, pour les hommes qui euh, ont été assez euh, frustrés on va dire par euh, la défaite de 1940 et par euh, quatre ans d'occupation donc on a ce contraste là, cette dialectique entre à la fois la foule en liesse qui est donc capable du meilleur on va dire avec euh, l'acclamation du général de Gaulle le, les balles populaires etc. et puis la foule qui est aussi capable du pire avec donc euh, voilà ces femmes qui sont tondues
1: quand de Gaulle est venu et a descendu euh, les Champs-Élysées, nous avions nos reporters qui en faisaient euh, le compte-rendu. Euh, J'étais à l'agence pour contrôler et suivre, euh, parce que c'était quand même un gros boulot hein, de, de prendre en main cette affaire. Alors j'ai reçu un coup de téléphone de palevski qui était le directeur euh, de cabinet du général de Gaulle, et qui m'a dit d'entrée de jeu, êtes-vous un saboteur ou un incompétent. Alors, j'ai dit, de quoi s'agit-il Alors, il m'a dit, vous avez publié un communiqué très mauvais sur la visite du général de Gaulle à Notre-Dame de Paris. J'ai dit, nous ne publions pas de communiqué, des informations, mais il y a un communiqué de l'autre Caire, le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, que nous avons effectivement publié. Ah, pardon, m'a dit Paleski, je m'excuse mais sachez, à l'avenir, que la moindre information concernant le Général doit être d'abord vue par moi et contrôlée par moi. Moi, euh, j'étais encore un gauchiste, euh, je n'étais plus au Parti communiste, mais euh, je voyais, j'espérais que la libération de la France s'accompagnerait d'un mouvement révolutionnaire. Et donc, je craignais que le général de Gaulle soit l'homme capable, ce qui était vrai, le seul capable d'empêcher le développement de ce monde. C'est lui qui a mis fin au, au, aux milices patriotiques, à l'armement de la population, etc. Mais, dans les dernières périodes, j'étais obligé de reconnaître l'extraordinaire génie du général de Gaulle, parce que sans lui, sans sa ténacité, nous aurions eu le gouvernement militaire allié, et nous n'aurions pas eu l'indépendance française proclamée dès le début avec un gouvernement français, des autorités françaises, etc. Donc il y avait une admiration pour De Gaulle. Ce que je raconte, c'était dans la période précédente, quand nous étions encore
2: dans la clandestinité. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que la libération de Paris ne s'arrête pas le 25 août. Paris est encore une ville dangereuse pour les photographes, pour les journalistes, mais même pour les parisiens tout court. Il y a à peu près 600 barricades qui sont dressées pendant la semaine pendant la semaine de Paris, ce qui est à peu près autant qu'en 1830 pour les Trois Glorieuses. Donc voilà, on a vraiment voulu montrer que la guerre, on va dire, continue après la signature de la reddition le 25.
1: Tout le monde se considérait comme résistant, même ceux qui ne l'avaient jamais été. Et alors s'est posé le problème des dénonciations, émanant pour la plupart des standardistes parce qu'évidemment, ils écoutaient les conversations. Et là, nous nous sommes trouvés devant quelques cas difficiles que j'ai dû trancher euh, par des décisions. C'est-à-dire, j'ai demandé à des gens de rester en dehors de l'agence pendant un certain temps, que nous examinerions plus tard leur cas. Parce que évidemment, euh, nous ne voulions pas jouer aux policiers. Euh, nous sentions que certains nous mentaient, mais nous n'allions pas dire... Euh, « Mon petit, tu vas passer toute la nuit, et on va t'interroger, etc. » Donc je préférais dire euh, « Votre cas va être examiné euh, par la suite. » Et il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, mais euh, sur alors des dossiers, pas sur euh, des dénonciations. Par rapport aux effectifs de l'agence, c'était en fait euh, très limité à quelques personnes. J'ai eu euh, le plaisir... La revanche, d'être celui qui prenait en main l'agence et qui annonçait que désormais la République française était notre nation. J'avais 28 ans, je n'étais pas un gamin, mais c'était quand même un âge jeune pour devenir ce que je suis resté par la suite, le rédacteur en chef de l'une des grandes agences mondiales d'information. Donc peut-être vieux un résistant, jeune un rédacteur en chef. J'ai trouvé ça tout à fait naturel et ça ne nous a pas posé de problème, ni d'inquiétude. Ni... C'est comme si j'avais été fait pour ça, qu'il était entendu que je serais un jour rédacteur en chef de l'agence.
0: C'était 20 août 1944 à tous les journaux libres de Paris. Avec Gilles Martinet et Hugo Martin. Merci à Cécile Cadel et Clélia Alain de la documentation photo de l'AFP. Archives sonores ECPAD et ministère américain de la Défense. Et un grand merci à Stéphanie Duncan pour l'entretien de Gilles Martinet. La première dépêche de l'AFP est lue par Cécilia Sanchez et Clara Morigno. Production au service Infographie Interactive de l'AFP Fred Bourget, David Laurie, Samuel Barbosa, Jackie Fong, Clara Morinou et Christine Wang. Retrouvez les photos et illustrations de cette histoire sur le blog Making of de l'AFP making offafpcom À tous les journaux libres de Paris était raconté et réalisé par Laurent Kalfala.